0: matrimônio como expressão de poder da mulher sobre os homens, não é exatamente uma novidade, pelo menos como conceito sociológico, quem explicou e viveu bem isso foi Marianne Weber 1870-1954, esposa e editora póstuma de Max Weber 1864-1920 aquele sociólogo alemão que o Jonas Manuel não gosta, mas que é uma das grandes bases daquele melhor crítico da indústria cultural o Marcuse, 1898-1979 grande responsável pela contracultura nas décadas de 1970, e se explica o Manuel não ser muito bom de criticar cultura de massa. Sombrionauta apresenta Discretas Distopias. Opinião: 2024, Pobres Criaturas, filme 2023, Shelley. Não, Weber Antes de continuar, agradeço se puder Compartilhar, curtir e se inscrever No canal deste podcast a questão é que Weber, Marx Foi um dos melhores críticos do Marx 1818 1883, porque não ficou dizendo Que o Mouro estava errado e sim Que estava certo, mas incompleto Que deveria levar em conta também O pensamento cultural como parte da reprodução Material do poder no capitalismo M.R.N. pensava que essa reprodução Material virtual estava a cargo das mulheres, principalmente no casamento. Perceba que ninguém chamou o Engels, 1820-1895, para essa discussão, e se chamasse, ela acabaria. Nessa deliciosa comédia bizarra erótica, temos uma espécie de biografia não autorizada de tipo ideal bem divertido, a feminista liberal! Inspirada no romance mm -hmm. Poor Things, Episodes from the Early Life of Archibald MacDiarmid, Mary D, Scottish Public Health Officer, 1992, de Alasdair. Gray, 1934-2019, temos um estilo de narrativa que me agrada muito, a que combina ficção científica, surrealismo e fantasia, com belos toques de política não partidária. Nessa hilária e quase pedófila, pelo julgamento feito por algumas feministas radicais acerca de personagens femininos e infantis sexualizados, é pedófila sim. Seguimos uma mulher chamada Bella Baxter, Emma Stone, uma espécie de neo-noiva de Monstro de Frankenstein, uma criança do sexo feminino em um corpo de mulher adulta, que em dado momento momento, pensamos se tem alguma deficiência cognitiva e depois descobrimos que sim, as feministas radicais estão certas. E podia dar spoiler aqui, mas a graça é, se você já assistiu e entendeu o que eu disse, como foi achar engraçado aquele tipo de piada sexual? E se não assistiu, depois dessa fala minha, não vai rir tão fácil bom, sentido artístico é muito influenciado pela sociedade circundante e os materiais intelectuais disponíveis, não é? Seguindo, Baxter, em verdade, é um experimento de um médico cientista, nem todo médico é cientista, convém lembrar chamado Dr. Godwin God Baxter William Dafoe, a sacada é entender essas pequenas piadas Baxter, em verdade, vai seguindo toda a narrativa ideal de que o socialismo, qual? Eu não sei, faz de uma mulher feminista, passando por filha dedicada, adolescente pornificada jovem seduzida e bancada por um sugar Gardé. Prostituta por experiência forçada, sobrevivente lésbica eventual até ser mulher casada cuja amante é empregada negra, tudo com sentido, sabido e aceito, como toda relação promíscua tida como decente entre os ricos sempre é. Quem acredita em romantismo é pobre, sério e pelos motivos mais materialistas e históricos possíveis. Perdão, isso foi um spoiler ou não? Basicamente, esse tipo de coisa parece acontecer muito com as jovens advindas da classe dominante. Seu período selvagem. E depois seu retorno à casa paterna e a sua herança. E finalmente, uma vida intelectual tranquila e uma morte sem grandes percalços. Em parte, foi isso que aconteceu com a Weber. Enfim, feminismo é para todas, mas nem todos os feminismos são para as pobres. Aprendam. Porque nenhum feminismo honesto pode negar classes sociais. E se nega? Bem, pergunte a jovem. Jovem socialista negra do filme Toniette, Suzy Bemba.